0: Il n'est pas surprenant que Chester Carlson, à qui l'on doit l'invention du photocopieur, ait touché le gros lot chez Xerox. On peut en dire autant de Conrad Geyser qui a reçu de grosses sommes de Procter et Gamble pour les feuilles assouplissantes qu'il a mises au point chez lui à l'aide de sa propre machine à sécher. Compte en commun ces deux inventeurs. Outre le fait d'être un jour devenu riche, tous deux ont pu compter sur des brevets. Même si ces inventeurs ont fait fortune, la section financière des journaux nous apprend que ce n'est pas le cas de tous les inventeurs. Les gros titres des cahiers des affaires ne cessent de mentionner des entreprises dont les actions essuient de durs revers à cause de litiges à l'égard de brevets. Je vous invite donc à écouter l'intervention de mon prochain invité avant de courir faire breveter votre merveilleuse invention. Ici, Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine du service des délégués commerciaux du Canada, à l'intention des entrepreneurs désireux de faire des affaires, d'investir et de prospérer sur les marchés mondiaux. Vous pouvez consulter notre magazine international.gc.ca. Mon invité aujourd'hui est M. David French, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez Miltons à Ottawa. Merci, M. French, d'avoir accepté de vous entretenir avec moi.
1: Bonjour. Heureux d'être ici et de parler avec vous.
0: Tout d'abord, David, pouvez-vous brièvement expliquer à nos auditeurs ce qu'est la propriété intellectuelle?
1: Eh bien, la propriété intellectuelle est un droit créé par les gouvernements qui permet à une personne de contrôler une activité spécifique. Prenons par exemple les inventions, les brevets pour les inventions, les marques de commerce, les droits d'auteur et les designs. Dans chaque cas, le propriétaire possède un monopole dans un domaine spécifique.
0: Nous plongeons maintenant un peu plus dans l'univers des brevets. Qu'est-ce qu'un brevet?
1: Un brevet est un document qui donne à son propriétaire le droit d'empêcher les autres d'exploiter une invention spécifique pendant un nombre limité d'années. Sa durée typique est aujourd'hui de 20 ans, à partir de la date de la demande. Vous devez obtenir un brevet dans chaque pays. Ils ne sont pas faciles à obtenir et sont extrêmement spécifiques au niveau de ce qui peut être contrôlé. Il existe trois sortes de brevets. Il existe un brevet de monopole qui contrôle et vous protège de la concurrence. Le second type de brevet n'est pas mauvais, mais il ne vous accorde pas un monopole, c'est un brevet publicitaire. Votre service des ventes vous demande d'obtenir un brevet sur quelque chose pour pouvoir trouver un distributeur en Europe. Il existe finalement un troisième brevet, et c'est malheureusement le plus répandu, un brevet de vanité ou d'inertie. Un brevet de vanité parce que le président a une idée et vous vous empressez de le faire breveter ou un brevet d'inertie parce que vous en avez fait la demande, vous y avez consacré de l'argent, l'examinateur a trouvé quelque chose de vraiment important et tout ce qui en reste est une petite caractéristique. Alors vous vous dites, finissons-en, comme ça, nous n'aurons pas gaspillé tout cet argent. Lorsque vous abordez le domaine des brevets, vous devez absolument savoir ce que vous obtiendrez pour votre argent.
0: Et qui devrait chercher à se procurer un brevet
1: eh bien, si vous avez inventé quelque chose d'utile que les gens désirent acheter et que vous pouvez produire à un prix acceptable, là, vous devriez obtenir un brevet. Mais le brevet n'aidera pas votre invention à réussir. Si le produit est vraiment bon, si vous avez du succès avec votre produit, obtenir un brevet va améliorer vos profits.
0: Alors, David, si je comprends bien, un brevet ne recouvre pas, par exemple, une bicyclette, mais seulement un élément de la bicyclette qui la fait mieux fonctionner?
1: Oui, c'est une caractéristique des brevets. Beaucoup de gens croient qu'un brevet porte sur un objet ou sur un article général. Un brevet porte toujours sur une caractéristique spécifique. L'avion des frères Wright comportait des caractéristiques spécifiques qui ont fait l'objet d'un brevet, comme le gauchissement des ailes. Ils n'ont pas obtenu un brevet pour l'avion. Un brevet porte toujours sur une caractéristique spécifique.
0: Bon, j'entends presque mes lecteurs et mes auditeurs se demander à haute voix combien ça peut coûter obtenir un brevet. De quel genre d'investissement financier parle-t-on ici?
1: Autrefois, je disais qu'un brevet va coûter 4 000, 5 000 ou 6 000 à préparer et à présenter et peut-être quelques milliers de dollars de plus à compléter quelques années plus tard. Mais aujourd'hui, je dis aux gens qu'un brevet coûte de 10 000 à 20 000 Toutefois, même une invention très simple peut entraîner des complications quand vous préparez et soumettez une demande de brevet auprès d'un bureau des brevets. Vous devez donc vous préparer à l'éventualité d'une augmentation des coûts.
0: Pouvez-vous nous donner l'exemple d'une complication dont vous avez été le témoin?
1: La pire complication, c'est qu'un examinateur de brevet découvre un précédent qui s'applique à la caractéristique que vous désirez breveter. Vous réalisez alors que vous allez devoir choisir une autre caractéristique, mais à ce stage, vous êtes pris avec le scénario du brevet original et vous devez prendre le temps de discuter au téléphone avec l'examinateur et avec l'inventeur. Vous devez peut-être aussi rencontrer l'examinateur. Une rencontre avec l'examinateur est le genre de chose qui fait augmenter les coûts.
0: Combien de temps faut-il pour réaliser si vous avez bien d'un brevet et, si c'est le cas, pour en obtenir un qui soit approprié?
1: Si vous croyez avoir une bonne idée, vous devriez rechercher si elle est vraiment nouvelle. Pour cela, vous devez commander une recherche des brevets antérieurs. Vous le faites normalement en vous adressant à un agent de brevet ou une entreprise spécialisée, et la recherche peut nécessiter de deux à quatre semaines. Si les résultats indiquent que vous possédez une caractéristique qui n'a pas été trouvée au niveau de la recherche, vous pouvez alors commencer à préparer une demande de brevet. Il se déroule un processus de transaction à l'amiable entre l'examinateur et l'agent de brevets qui peut prendre 4, 6 ou 8 semaines selon la rapidité des transactions. Après cela, vous pourrez présenter votre demande au bureau des brevets. Vous n'avez en fait à la présenter qu'à un seul bureau des brevets. Le dépôt d'une demande à un bureau vous réserve le droit de présenter un an plus tard une demande de brevet complet pour le monde entier. Votre première demande établit une sorte d'échéance prioritaire. Vous devez présenter vos demandes de brevets subséquentes en moins d'un an et généralement, les bureaux des brevets prennent jusqu'à deux et trois ans pour traiter votre demande.
0: Mais David, permettez-moi d'éclaircir une chose. Vous avez mentionné qu'on doit solliciter un brevet pays par pays. Voulez-vous dire que la première fois que vous demandez un brevet, il est valide à partir de cette date et que vous disposez ensuite d'un an pour demander des brevets dans différents pays?
1: C'est exact. C'est un principe qui a été établi par la Convention de Paris en 1883. Si vous présentez une demande dans un pays, tout ce que vous avez exposé dans ce document sera présumé applicable à partir de la date d'inscription de la première demande. Si vous désirez vous prévaloir dans d'autres pays de cette date prioritaire d'inscription, vous devez le faire en un an ou moins. Un avantage de cela est que si vous vous rendez dans un autre pays un an plus tard, vous pouvez mettre votre histoire à jour. Donc, lorsque vous abordez plusieurs pays, vous pouvez améliorer l'histoire et ça présente un avantage énorme parce que lorsque vous abordez le système de brevets d'un pays, votre histoire est gelée. Vous ne pouvez plus modifier ce que vous avez décrit. Vous pouvez choisir une caractéristique différente, mais vous ne pouvez plus changer l'histoire.
0: Et quelles sont les conséquences de ne rien faire, les conséquences de ne pas demander de brevets?
1: Si vous ne demandez pas de brevet, alors n'importe qui a le droit d'utiliser votre invention. Un brevet confère le droit de stopper les autres. Vous n'avez pas besoin d'un brevet pour fabriquer quelque chose. Un brevet n'est pas un certificat vous permettant de faire des affaires. C'est un permis pour arrêter les autres. Alors, si vous n'obtenez pas de brevet, vous risquez de faire face à des concurrents. Un proverbe dit « si vous le construisez, les gens vont l'acheter ». Je ne suis pas certain que ce soit entièrement vrai. Néanmoins, si les gens l'achètent, quelqu'un d'autre va tenter de le fabriquer, et c'est là que votre brevet devient important. Sans brevet, vous devez accepter la concurrence.
0: On entend souvent dire que même les inventeurs qui créent des choses et obtiennent des brevets ne sont pas entièrement protégés. Est-ce vrai? On l'entend dire très fréquemment.
1: On obtient un brevet uniquement pour une caractéristique et lorsque vous préparez une demande de brevet, vous devez vous demander très soigneusement ce que vous allez tenter de breveter. Sinon, vous pourriez obtenir un brevet portant sur une caractéristique et découvrir plus tard qu'il existe d'autres façons de faire la même chose. Vous ne réalisez jamais l'efficacité d'un brevet avant que le marché ait atteint sa maturité et qu'il soit possible de voir ce que les autres sont en mesure de réaliser. Si votre façon de faire est la seule qui mène à un résultat valable, alors vous possédez un brevet qui a de la valeur.
0: À quel point est-il de, de fonctionner dans un marché où le respect des lois sur la propriété intellectuelle ou les brevets est irrégulier ou peu fiable?
1: C'est vrai que dans plusieurs pays, le système judiciaire n'est pas, disons, aussi honorable que ceux de nos démocraties occidentales développées. Mais de plus en plus, il est possible de faire respecter un brevet dans des pays comme le Japon et l'Inde. En réalité, chaque fois que vous allez tenter de faire respecter un brevet, vous devez dépenser beaucoup d'argent, et si vous tentez de le faire aux États-Unis, vous allez dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars, parfois plus d'un million, en frais de procès, si ce n'est pas plus.
0: Donc, ça présenterait tout un défi pour une PME?
1: Eh bien, c'est presque impossible. Une chose que vous pouvez faire, c'est chercher à trouver un licencié ou quelqu'un qui pourrait devenir votre partenaire. Et ils pourront gérer la dispute. Je dirais que le plus souvent, la plupart des désaccords en matière de brevets sont réglés sans avoir recours aux tribunaux.
0: David, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit au sujet de trouver un licencié et un partenaire Comment les entreprises canadiennes, spécialement les PME, doivent-elles rechercher un licencié et un partenaire pour obtenir un brevet?
1: Tout d'abord, vous allez chercher un licencié si vous désirez obtenir un brevet dans un marché étranger. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous allez en Europe, où vos marchés seront le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Si vous cherchez un distributeur, ce serait une très bonne chose d'avoir un brevet dans ces trois pays. Le distributeur sera rassuré d'apprendre que s'il dépense de l'argent pour développer le marché, quelqu'un ne va pas arriver avec un produit japonais et profiter de sa promotion. Mais si un produit ne peut pas être expédié depuis le Canada, quelque chose fait en acier ou en béton par exemple, vous voudrez trouver dans ces marchés quelqu'un qui va fabriquer vos produits sous licence.
0: À quel point était-il difficile d'effectuer cette recherche dont vous parliez pour déterminer si un brevet a déjà été accordé pour une caractéristique semblable?
1: Vous pouvez réaliser une partie de la recherche vous-même en visitant, sur l'Internet, www.uspto.gov, le Bureau américain des brevets et droits d'auteur. Ils offrent une base de données absolument remarquable. Souvenez-vous que vous tentez de trouver votre propre idée, même si vous cherchez bien, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Même si vous pouvez effectuer cette recherche au U.S. Patent Office, vous devriez probablement, en fin de compte, embaucher un chercheur professionnel.
0: Parlez-nous de ce que les entreprises peuvent faire à l'interne, dans leur bureau, pour aider à administrer ce qui semble être le besoin grandissant de se protéger à l'aide d'un brevet.
1: Vous devez disposer dans votre organisation de quelqu'un qui comprend ce processus. De façon idéale, quelqu'un qui va prévenir les gens de porter attention lorsqu'ils ont quelque chose susceptible d'être profité. Il faut que ce soit une nouvelle idée. Vous devez ensuite vous poser la question suivante. Est-ce que ça vaut la peine d'obtenir un brevet? Est-ce que cette caractéristique est vraiment essentielle pour les gens?
0: Selon vous, David, est-ce que les entreprises canadiennes sont capables de gérer leurs propres besoins en matière de brevets et de droits de la propriété intellectuelle?
1: Les grosses entreprises ont à l'interne des agents de brevets et des avocats spécialisés en brevets. Mais dans les petites entreprises, c'est le président qui se charge de tout au début. Quand une entreprise a 20 ou 30 employés, il est temps de charger quelqu'un de remplir ce rôle. J'ai inventé l'expression coordonnateur de la propriété intellectuelle. C'est la personne qui devrait assurer la liaison entre les professionnels de l'extérieur, impossible de s'en passer, les agents et procureurs de brevets et de propriété intellectuelle et les employés de l'entreprise. Ce type de poste n'existe généralement pas dans les petites entreprises et si une entreprise s'occupe de propriété intellectuelle, elle va embaucher quelqu'un ou charger un de ses employés de ce travail.
0: Nous venons évidemment tout juste d'effleurer la question des brevets. Où les exportateurs peuvent-ils obtenir plus de renseignements à ce sujet et au sujet des autres aspects des droits de propriété intellectuelle?
1: Visitez le U.S. Patent Office, www.uspto.gov. Rendez-vous au Bureau canadien des brevets. Et les bureaux des brevets partout dans le monde affichent des lignes directrices relativement aux brevets. Il existe énormément de documentation à ce sujet. Et bien sûr, vous apprendrez sur le tas. Vous avez une invention, vous embauchez un procureur de brevets, vous travaillez avec lui et vous apprendrez de cette expérience.
0: Alors, David, un dernier conseil pour les entreprises canadiennes?
1: Établissez le niveau de connaissance de votre entreprise en matière de brevets, de marques de commerce de droits d'auteur, et quand vous réaliserez que vous ne maîtrisez pas vraiment tout ça, chargez un membre de votre organisation de se spécialiser dans ce domaine et faites venir des spécialistes pour enseigner vos employés. La chose la plus importante à faire, c'est de procurer à votre entreprise les connaissances nécessaires pour gérer correctement la propriété intellectuelle.
0: Et merci beaucoup, David. J'apprécie énormément le temps que vous nous avez consacré.
1: Ça m'a fait plaisir, merci.
0: Je viens de parler avec David French, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle attaché au cabinet Miltons. Il nous parlait depuis son bureau, situé à Ottawa. Eh bien, c'est déjà tout pour ce balado de Canada Export. Si vous avez trouvé cette émission intéressante et envisagé de faire des affaires à l'étranger, ou si vous en faites déjà, ne manquez pas de communiquer avec le service des délégués commerciaux du Canada il s'agit du plus vaste réseau canadien de professionnels du commerce international. Nous offrons des conseils d'experts, de l'aide en résolution de problèmes et un réseau mondial de contacts, y compris de bons agents et avocats spécialisés en brevets et en marques de commerce. N'hésitez pas donc à consulter notre site Web à international.gc.ca pour connaître les avantages que vous procure le Service des délégués commerciaux du Canada. Pendant que vous y êtes, Profitez-en pour vous abonner gratuitement à Canadexport, notre magazine bimensuel. Vous pouvez également télécharger d'autres balados sur iTunes.com à l'aide du mot-clé Canadexport. Nous aimerions connaître vos impressions sur nos balados. N'hésitez pas donc à nous en faire part sur iTunes ou à nous envoyer un courriel à canad.export, à commercial, international.gc.ca. Vos commentaires sont appréciés. C'était Michael Mancini qui vous dit à bientôt. Ceci est un balado du gouvernement du
1: Canada.